0: Você que permanece aqui, peço por gentileza que você abra a sua Bíblia, sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15, diz assim, E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Oremos mais uma vez. Paizinho, teu Santo Espírito continue a encontrar liberdade no nosso meio. Nos conduza ao entendimento da tua palavra. Nesse momento de exposição do texto bíblico. Que ocorra o um milagre de compreendermos não apenas a letra da, da lei, mas o espírito da tua palavra. isso nos seja a fonte de transformação. Para a glória do teu nome, em
1: Cristo Jesus. Amém.
0: Essa é uma passagem muito conhecida. Uh, Jesus aqui reunido com pecadores, publicanos, fariseus, mestres da lei. Ah, Jesus conta algumas parábolas bem conhecidas da gente. Ah, e esse texto, verso 20, está no meio do discurso de Jesus. Jesus, tinha acabado, ah, Jesus estava contando a parábola dos dois filhos perdidos. Um filho que se perde longe da casa do pai, um filho que se perde dentro da casa do pai, sobretudo a parábola ah, de um pai amoroso. Então esse texto é bem conhecido da gente, o Daniel já pregou aqui várias vezes, eu já preguei também, os irmãos já devem ter ouvido esse texto por diversas vezes. Mas eu estava ah, esses dias refletindo sobre esse texto e parei nesse versículo né? e percebi Quanta coisa preciosa tem nesse versículo. Só uma coisa interessante da Bíblia, que às vezes a gente está lendo, e a gente lê o mesmo texto, e de repente a gente fala, uau, nossa, isso aqui estava aqui, eu não tinha percebido. Ah, e esse texto não tem, assim, obviamente, nada de inovador, né? Mas ele tem muita riqueza aqui. E eu quero compartilhar algumas coisas que me veio ao coração, refletindo nesse texto. Hoje eu vou fazer uma pregação batista de cinco pontos. Não vai ser uma pregação presteriana, né? Então vai ser uma pregação bem batista aí de cinco pontos. Ah, mas eu quero rapidamente refletir sobre a preciosidade encontrada nessa parábola. Jesus, quando contava as suas parábolas, ele usava uma linguagem popular, uma linguagem ah, relativamente simples, fácil, com figuras de linguagem, para tentar explicar ou trazer à luz verdades profundas a respeito do reino de Deus, a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus para o seu povo. Esse era um dos objetivos da parábola. Uh, e quando Jesus está reunido com esse público, nesse seu discurso de Lucas capítulo 15, ele está, de certa forma, enfatizando o amor de Deus. Ao contar as parábolas, ele está enf enfatizando o amor de Deus pelos perdidos. O amor de Deus por aqueles que uh, se distanciaram do Senhor. E aqui nessa parábola dos, dos dois filhos perdidos e do pai amoroso, não é diferente também. Ele está contando a respeito do amor de Deus e quando ele traz para traz o seu público ah, e usa no seu sermão, no seu discurso, essa figura ou essa relação de pai e filho, ah, ele nos, nos presenteia com inúmeros ensinamentos a respeito da relação de Deus com os seus filhos. E o que eu acho interessante nesse versículo 20, são cinco movimentos que esse versículo destaca. E movimentos profundos que, na minha opinião, resumem ou sintetizam o movimento de Deus na história em busca dos seus. Que resumem ou sintetizam aquilo que nós chamamos de boas novas que resumem ou sintetizam a mensagem de salvação de Deus. Cinco verbos. Avistar, compadecer, correr, abraçar e beijar. Cinco movimentos do pai para com o filho dessa parábola, que podem muito bem ser aplicados a, a Deus e seu povo. A Deus e os seus filhos. E eu quero conversar aqui expor cada um desses movimentos, né? Ou cada um desses verbos. Ah. Bom, a história do filho pródigo, você sabe, é um filho que pediu a herança para o seu pai e partiu ah, para uma terra distante, o, como era de se esperar, a sua riqueza acabou, ele foi para o fundo do poço, lá ele lembrou do seu pai, ele volta, e esse trecho que nós lemos é justamente ele voltando para sua casa, e a primeira expressão do texto é interessante, porque diz, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E esse é o primeiro movimento desse versículo, o pai avista o filho. Interessante que muitos intérpretes dessa parábola ah, dizem que a forma como Lucas relata ou descreve essa mensagem de Jesus dá a entender que a partir do momento que o filho foi embora, os olhos do pai, o olhar do pai nunca mais se desviou da estrada. Então, alguns interpretam esse texto ah, e esse versículo 20 como se o pai, a todo instante, ou todos os dias, ou no final da tarde, fosse para aquela estrada onde o seu filho partiu, onde ele viu o seu filho partir, ah, e ali ficava esperando a volta do seu filho. E aqui é interessante essa expressão, porque Lucas traz um detalhe importantíssimo, né ele diz que vinha um moço ainda longe, e o pai
1: o avistou. Interessante que
0: a gente sabe ah, que o pai da parábola, de certa forma, era um senhor. E um senhor com uma boa vista, né? Porque eu já não consigo enxergar o relógio ali. Né? E o texto diz que esse pai, ah, ao longe, enxerga o seu filho. Né? Agora... Interessante que esse texto não está trazendo apenas uma descrição de uma perspectiva física. Esse avistou, o pai avistou ao longe ah, o seu filho, tem mais um sentido, mais a ver com o sentido ah, do sentir, do perceber internamente, tanto que essa expressão pode ser usada tanto para descrever a perspectiva de olhar fisicamente ou a perspectiva de sentir até mesmo o cheiro como se o pai tivesse percebido que o filho estava vindo. Sabe aquela coisa que o pai e a mãe têm, depois de um tempão, né? Que o filho vira a esquina e ele fala, oh, meu filho está chegando. Então, de certa forma, Lucas traz isso para a gente. É interessante esse detalhe do ainda longe, porque é possível que o filho volta para casa, diferente da forma que foi, diferente fisicamente, desgastado. É, o texto diz que ele estava trabalhando com os porcos, que ele não tinha mais nenhum recurso, provavelmente com roupas esfarrapadas, vestindo-se como um indigente, provavelmente descuidado fisicamente, com um semblante entristecido, mas mesmo ao longe o pai consegue identificar o filho, mesmo vestido de forma diferente da que saiu, mesmo com um semblante diferente, ah, com um semblante do que saiu, o pai consegue identificar o filho. Porque o olhar de pai é o olhar de pai.
1: O pai consegue identificar o
0: filho ao longe. Então é interessante que quando Jesus traz isto na parábola, ele nos revela, de certa forma, que assim como o olhar desse pai sempre esteve sobre o seu filho, na estrada, esperando o seu filho, é como se o olhar de Deus também permanecesse sobre nós. O salmista vai dizer isso no Salmo 34. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso é muito belo, porque nos ensina que, assim como esse jovem, a gente pode se perder na história. E a gente se perde nas nossas loucuras. Que assim como esse jovem, a gente pode se perder dos nossos próximos. Dos nossos familiares. A gente pode se perder as, até da gente mesmo, né? Mas a gente só não consegue se perder de Deus. Porque os olhos de Deus sempre repousam sobre nós. Porque o olhar de Deus sempre permanece sobre os seus. Porque o olhar de Deus sempre nos alcança. Não importa a distância que a gente esteja. O olhar de Deus sempre recai sobre nós. E não importa o quão desfigurados estejamos, por conta do nosso distanciamento de Deus, Deus consegue nos identificar. Ao bater dos olhos, ele dizia, esse é meu filho. Mas como? Ele está totalmente desfigurado?
1: Ele é meu filho, porque olhar de pai é olhar de pai. Não importa. Não importa como o filho se apresenta, o pai
0: consegue identificar. E assim como esse pai conseguiu identificar ao longe o seu filho, mesmo ah, com o impedimento da distância, mesmo provavelmente com o impedimento da aparência, Deus também permanece com seus olhos voltados para os seus filhos. Então a gente pode se perder de tudo e de todos, mas a gente só não consegue se perder de Deus, porque Deus permanece com seu olhar sobre nós. Não importa o quão longe... Nós caminhemos, se é que isso é possível, de Deus. Não importa o quão desfigurados nós estejamos, o olhar de Deus sempre nos encontra na história. O olhar de Deus sempre nos encontra nas, na história. Sempre nos alcança. E sempre nos enxerga como filhos. Permanece o mesmo olhar. Permanece
1: o mesmo olhar de pai. E
0: esse olhar é profundo, nos encontra até mesmo quando a gente se perde de nós mesmos nas nossas loucuras. Esse olhar vai lá e nos encontra, e nos chama para a vida novamente.
1: É o olhar de Deus sobre nós. Vinha Ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, um outro movimento. O pai dessa parábola,
0: ao avistar o seu filho, essa visão do seu filho gera nele um sentimento de compaixão, literalmente algo dentro dele mexe, né? porque essa palavra compaixão, ela tem a ideia de sentir nas entranhas a algo que lhe impulsiona. Então quando o seu pai, quando esse pai avista o seu filho, ele ele é, ele é preenchido por compaixão. Isso é fantástico porque diante de tudo que esse filho fez ao seu pai e diante de toda a história, esse pai poderia deixar-se ser ah, tomado ao ver o seu filho por qualquer outro sentimento. Por um sentimento de ódio, por um sentimento de raiva, por um sentimento de desprezo, por um sentimento de indiferença, por um sentimento de vaidade. Ah, não quis ir embora? Aí tá voltando agora? Não. Mas o, quando o pai olha para o filho, o movimento que ele sente dentro de si é um movimento de compaixão. E, novamente, quando nós trazemos esta realidade... Para o olhar de Deus sobre os seus filhos é o mesmo sentimento que Deus sente quando olha para nós. Não importa o quão longe nós nos afastemos dele ou uh, quão grave seja o nosso ato de rebeldia contra Deus. Deus, ao olhar para os seus, além de identificar os seus, ele é movido por compaixão. Então, quando Deus olha para nós... Assim como esse pai sente as suas entranhas mexer, o seu coração palpitar, Deus olha a gente e diz, meu filho, ele é movido de compaixão. Como diz o profeta, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Deus olha para o seu povo a partir de um olhar de misericórdia, a partir de um olhar de compaixão. O pai avista o filho e, ao olhar o filho, ele, é, uh, ele se compadece. O seu coração se enche, de se enche de compaixão. A mesma coisa quando nós uh, somos encontrados por Deus na história o que preenche o coração de Deus nesse momento, quando ele nos encontra, quando ele nos alcança é um movimento de compaixão não importa ah, o quão distante nós nos afastamos dele ou o que fizemos para ele quando os olhos do Senhor repousam sobre os seus o coração de Deus sente compaixão é
1: assim que que Cristo se expressa na história, sempre com compaixão, em movimentos de misericórdia, em movimentos de amor, em movimentos uh, de compaixão.
0: Primeiro movimento é o movimento de avistar os seus. O segundo movimento é de ser tomado por uma compaixão. E essa compaixão é tão forte que faz com que o pai saia correndo ao encontro do seu filho. E aqui é interessante porque os irmãos sabem que culturalmente isso era meio que um escândalo. Um homem daquela idade, sobretudo rico, não precisava correr, ele não precisava às vezes nem andar se ele quisesse, os servos dele carregavam ele para cima e para baixo ele tem um impedimento da idade, ele tem uh, um status a preservar, mas o seu movimento de compaixão é tão forte que ele não tem outras, outra alternativa se não correr em direção ao filho.
1: É um amor profundo, é um amor que o faz ir em direção ao filho.
0: Então ele vê, ele é tomado por compaixão, e ele corre em direção ao seu filho. Mesma coisa, nós podemos aplicar novamente para Deus. Deus nos encontra na história. E ao nos encontrar na nossa condição de perdido, perdido em nossas loucuras, perdido em nossos devaneios, ele é movido por compaixão. E essa compaixão não faz com que Deus se distancie de nós, pelo contrário, faz com que Deus nos alcance na história. Faz com que Deus venha ao nosso encontro. E isso fica bem ah, mostrado, explícito, no movimento de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, Filipenses 2, verso 5 ao 11. Que Cristo mesmo, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, antes abriu mão de sua glória. Tornando-se servo à semelhança de homem. Veio, serviu e padeceu morte de cruz. Isso é o movimento do Pai. Através do Filho, indo ao encontro dos seus, movido por compaixão. O Pai avista, o Pai se compadece, o Pai corre, quebrando todos os protocolos e o Pai o abraça.
1: Deuteronômio, capítulo
0: 21, vai trazer uma lei a respeito dos filhos ah, rebeldes. E todo filho rebelde ah, em Israel deveria ser apedrejado. E é interessante que esse abraço do pai tem a perspectiva do acolhimento. É o pai dizendo para o filho, vem meu filho. Acolhendo o filho novamente, ah, de, da forma mais carinhosa possível. Mas é interessante que na perspectiva... Da comunidade judaica, diante dessa lei de Deuteronômio, a lógica era que o pai iria ser o primeiro a apedrejar esse filho. Mas o pai faz o um movimento ao contrário, né? ao invés de pedra, recebe o seu filho com abraços. E talvez o abraça, como se dizendo: Olha, se alguém quiser apedrejar meu filho, vai ter que me apedrejar junto. Novamente. Assim como o pai dessa parábola abraça o seu filho perdido. Deus também nos abraça quando nos encontra na história. Isso é fantástico. Eu acho incrível nessa parábola. É que não tem um mas, um entretanto, um todavia, um porém na fala do pai. Diante do filho que se foi. Diante do filho que errou diante do filho que se rebelou, diante do filho que rompeu com ele. Não existe uma palavra de repreensão do pai. Existe apenas, ah, movido por compaixão, um abraço. O pai não diz, ah, meu filho, que bom que você voltou. Olha, mas... Ô, filhão, você voltou, né? É, sabia, né? Ó, eu não disse. Ah, filho, você voltou? Não, você é bem-vindo, convém aqui, mas tem um, deixa eu te explicar o um negócio. Já que você saiu... Não tem isso. Interessante que a nossa perspectiva de educar, e quando a gente vai falar sobretudo de justiça, a gente fala sempre da perspectiva de punição. Justiça para a gente é punição. E é interessante que quando a gente olha para o Evangelho, sobretudo para Jesus Cristo de Nazaré, justiça se mostra sempre na perspectiva de misericórdia. Porque a gente poderia perguntar, ah, esse pai aqui foi injusto. Pai, como é que ele abraça o filho e o filho não tem que pagar nada? Como é que ele faz isso? Ele faz isso porque ele tá vivendo a partir da lógica da paternidade e a partir da lógica do reino de Deus. E na lógica do reino de Deus não existe ex-filho. Filho é filho. Filho é filho. Não importa se foi, não importa se ficou, filho é filho. Então o pai sempre abraça. O pai sempre acolhe. Porque no reino de Deus não tem como ser ex-filhos. Ex-filho. Não tem esse negócio, oh, agora você é filho. e agora você não é. Ah, não, você é filho de novo. Não, aí tá frio, agora não é mais filho. Não, você é filho. É filho? É filho. Perto é filho. Longe é filho. Limpo é filho. Sujo é filho. Não tem Deus não tem ex-filhos, em Cristo, fomos feitos filhos de Deus, definitivamente, perto ou longe, limpo ou sujo, Deus nos abraça como filhos, nos acolhe como filhos, nos recebe como filhos, a gente que não consegue entender isso, porque esse é, uma, esse é uma dos, um dos problemas, ah, e talvez a raiz do pecado. Todo pecado é um ataque direto à nossa identidade como filho de Deus. Toda ação do pecado vem minar a nossa identidade como filho de Deus. Lembra de Jesus sendo tentado no deserto? Isso fica explícito ali. O diabo tenta dizendo, se és filho de Deus... A tentação, o pecado, vem justamente quebrar essa identidade. O filho, tomado por sua vaidade, por sua rebeldia, quando volta para a casa do pai, ele não consegue se enxergar como filho. Ele diz, me toma como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Ele não se enxerga mais como filho. Mas, na perspectiva do pai, ele nunca deixou de ser filho. Porque na lógica do reino de, do, de Deus, não existe ex-filhos. A gente que tem dificuldade. A gente que se sente constrangido com esse abraço de Deus. A gente que diz, não, mas calma aí, você vai me abraçar assim? Eu nem pedi perdão ainda? Interessante que o pai abraça antes do filho pedir perdão. Né? Aí depois que o pai abraça, aí o filho, pai, com aquele discurso que ele tinha ensaiado, pequei contra o céu, mas aí não importa, o pai já te abraçou, meu amigo. Quando o pai te abraça, você vai falar, mais o quê? Não fala nada, só sinta-se abraçado pelo Pai. Não tem palavras que irá explicar ou expor para Deus, ou saciar a, a justiça de Deus, ou te fazer merecedor de um abraço de Deus. A gente fala porque a gente quer se tornar merecedor, e porque a gente tem uma imensa dificuldade de se enxergar como filho, diante de uma queda. Mas o pai se antecipa à fala do filho e abraça-o. Depois disso, tudo que o filho falou, para
1: o pai não fazia diferença nenhuma.
0: Então, assim como esse pai da parábola avista o seu filho de longe, Deus permanece com seus olhos voltados. Para nós, nós não conseguimos nos perder de Deus. Nós podemos nos perder de tudo e de todos. Mas de Deus a gente não se perde. Assim como esse pai da parábola, ao ver o seu filho é tomado por compaixão, ah, o Senhor, quando nos encontra, ele também movido por compaixão, corre ao nosso encontro, assim como esse pai. E quando nós estamos diante do pai, o pai nos abraça. Ele se antecipa a qualquer fala que a gente possa dar. Ele se antecipa a qualquer obra que a gente possa fazer. E aqui é um negócio interessante, porque a gente pensa que pede perdão para Deus nos perdoar. Mas essa é a lógica da religião. Na lógica da religião, você pede perdão para ser perdoado. Na lógica da graça em Jesus Cristo, porque nós fomos perdoados, nós pedimos perdão. É diferente. Na lógica da religiosidade, a gente pede para ser perdoado. Em Jesus Cristo de Nazaré, porque nós fomos perdoados de uma vez por todas, é que nós somos movidos a pedir perdão. A pedimos perdão. Isso fica claro aqui nesse texto, porque o pai abraça o filho antes do filho falar qualquer coisa. O pai não diz, então, vai lá, explica aí. Dá uma justificativa aí para o que você fez, para essa loucura que você cometeu. Estava na cara que ia dar isso, mas vamos, vou vamos ouvir uma explicação sua aí, tenta explicar. Pensou essa cena? A gente tentando explicar para o Criador de todas as coisas o porquê a gente se rebelou contra ele. Não tem sentido nenhum.
1: Então, o pai o abraça.
0: E o texto termina dizendo um outro movimento belo. Ele abraça e o beija. Beijar era um costume, até hoje, no nosso meio, um costume que reflete esse lado afetivo da relação. O pai abraça o seu filho... Dizendo que ele está acolhido, que ele uh, nunca deixou de ser o seu filho, que ao invés de encontrar braços fechados, ele encontra um peito quente. E ele o beija, expressando que essa caminhada que eles viveriam dali para frente seria construída na base da afetividade na base do afeto, na base do beijo, na base do carinho, como se espera da relação de um pai com um filho. Ou seja, é o pai dizendo, nada mudou. Inclusive, ó, pegam a roupa dele aí, as sandálias, o anel, nada mudou. E é interessante essa figura do beijo, porque... Trazendo isso para a perspectiva do relacionamento com Deus, nos lembra de uma face do relacionamento com Deus que nós não podemos esquecer nunca, de que Deus nos chama para um relacionamento afetivo. Um relacionamento de afetividade. Um relacionamento de carinho. Um relacionamento de troca de afetos. Onde nós nos sentimos abraçados por Deus, beijados por Deus. O grande desafio é que ao longo da caminhada, sobretudo para aqueles que caminham já há um tempo na fé, sobretudo para aqueles que vão desenvolvendo uh, ministérios no reino de Deus, sobretudo para aqueles que vão desenvolvendo papel de liderança, é que a caminhada com Deus vai se tornando uma caminhada pesada, vai se tornando uma caminhada fria, vai se tornando uma caminhada de trabalhador. E é a grande crise do filho com o pai, porque o pai quer assumir o filho como tal, como filho, como ele é, como ele nunca deixou de ser, mas o filho não consegue. O filho quer ser aceito como servo. E fica nessa tensão, e o segundo filho, o filho mais velho, também está nessa tensão, porque esse é um dos grandes desafios que nós temos para com Deus. Deus nos chama para um relacionamento afetivo de filho, mas a todo tempo nós queremos construir um relacionamento religioso, pautado na relação de profissional e patrão, de servo e senhor. De prestação de conta, tá vendo Deus? Eu tô fazendo. De medo ou de barganho, ó Deus, eu vou fazer, então o Senhor me abençoa. Uma relação pesada. E aí os movimentos que nos ah, conduzem em direção a Deus são sempre pesados. A gente vai orar, mas tem que orar é, determinado tempo. Porque se orar menos, não foi uma oração legal. A gente tem que ler a Bíblia, mas tem que ler determinados capítulos. Porque senão a gente não tá exercendo uma relação com Deus profunda. A gente tem que vir na igreja uh, todos os dias que tiver culto, ou toda semana, ou tá no carnaval, tem que estar tá na igreja. Aí vai ficando uma coisa pesada, um relacionamento pesado. A gente não consegue mais uh, sentir a face carinhosa de Deus. O culto a gente, que nos deveria ser motivo de alegria, se torna uma coisa automática. As canções são automáticas, as orações são automáticas, as falas... A gente não sente mais aquele queimar no coração. As coisas vão ficando endurecidas. Igual um casal que vive 50 anos juntos. Mas deixa de cultivar a afetividade. E, já, e quando se olham um para o outro, se enxergam como estranhos. Assim como o pai beija o filho expressando... Que eles viveriam dali para frente, uh, num relacionamento afetivo. Deus também, ao nos encontrar, nos beija.
1: Revelando a nós que a caminhada
0: com ele é uma caminhada desenvolvida no afeto. Na relação afetiva de duas pessoas que se amam. Na relação afetiva de um pai para com o filho. Não na relação profissional, não na relação fria de um empregado e um patrão.
1: Mas na relação carinhosa. De duas pessoas
0: que se amam. E que se permitem ser acolhidas em uma relação de afetividade. Isso é um desafio para a gente, recuperar a todo instante na nossa caminhada com Deus, essa perspectiva dessa face carinhosa, desse relacionamento afetivo com Deus. Ressignificar os movimentos. Orar não a partir de uma lógica de servo e patrão, mas orar a partir de uma lógica de pai e filho. Não importa o tempo, não importa se eu orei um minuto, cinco segundos ou dez horas. O importante é que naquele tempo eu pude desfrutar da face carinhosa de Deus. Ressignificar a leitura da palavra. Não preocupado com a quantidade, nem conteúdo técnico. Mas se naquela leitura eu senti a fala de Deus no meu coração. Senti a Bíblia me ler no mais profundo do meu eu. Ressignificar o estar em comunhão com os irmãos, prestando culto a Deus. Não por uma relação de barganha, de medo, de peso. Mas sentar no banco como alguém ah, que senta desejando ser abraçado por alguém que ama. Restabelecer a relação afetiva com Deus, que é uma, uma tentação, porque a todo instante a gente é tentado, que é uma, um desafio, porque a todo instante nós somos tentados a estabelecermos um relacionamento com Deus, como esse filho quer estabelecer o um relacionamento com o pai. O pai, ou à vista, o pai corre em direção dele, movido de compaixão, um abraço, o um beija, e o filho, mesmo assim, não consegue se enxergar como filho. Olha. Uh, trazendo na perspectiva do pecado, como o pecado pode, e de certa forma, uh, ataca a nossa identidade como filhos de Deus. Fazendo com que a gente, até mesmo diante do abraço do pai, do abraço de Deus, da noção de graça, misericórdia, da profundidade, do conhecimento profundo do sacrifício de Jesus Cristo, ainda faça com que a gente se estabeleça como servo e não como filho. Numa relação de empregado e patrão. Levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E é interessante que esses movimentos, eles são uma sequência, que é a sequência da salvação, da história da salvação de Deus com os homens, da história da salvação de Deus na história, da história da salvação de Deus na minha e na sua história. Deus nos encontra, Deus nos enxerga e esse olhar de Deus o enche de compaixão e movido por compaixão, ele vem em nossa direção, vindo em nossa direção, não há repreensão, mas há abraço e esse abraço nos recebe ah, como filho e ao nos receber como filho estabelece uma caminhada afetiva. Por isso que eu disse que, na minha opinião, esse texto resume, esses cinco movimentos resumem a, a ação salvadora de Deus na história. E o incrível nessa parábola
1: é que o amor do Pai, o acolhimento do Pai, a compaixão
0: do Pai, o olhar do Pai, o beijo do Pai, é que restaura ao filho a sua, a, a sua identidade perdida e a sua posição. Porque o texto depois continua e o pai diz aos seus servos, tragam-lhe as vestes, o anel e a sandália, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Mês passado a gente, a, a, a gente conversou sobre santidade. E esse texto nos fala um pouco sobre santidade. Porque santidade é esse movimento que parte de Deus para com os seus. E não dos seus para com Deus. Santidade é o abraço de Deus que nos acolhe numa profundidade tal. É esse amor de Deus que nos alcance, e nos enxerga ainda longe. Que consegue nos identificar. Que faz com que Deus venha ao nosso encontro. Que, movido de compaixão, nos abrace e nos beije. E nessa relação, nos reposiciona. Reconfigura a nossa identidade perdida. Isso é santidade. É o pai dizendo ao seu filho, as tuas roupas estavam sempre aqui. Toma. O teu anel estava sempre aqui. Toma. As tuas sandálias estavam sempre aqui. Toma. E diante do movimento do pai, o filho volta a se enxergar como filho.
1: Minha oração diante desse texto. É,
0: para que a gente nunca se esqueça desses movimentos de Deus para com a humanidade e de Deus para com cada um de nós às vezes a gente se perde de tudo e de todos mas a gente nunca consegue se perder de Deus Deus nos encontra na história quando ele nos encontra, ele é tomado por compaixão. Essa compaixão o impulsiona em nossa direção. E quando nós estamos diante dele, ele nos abraça e nos beija. Nos chamando para essa relação maravilhosa do pai e do filho. Para a reconstrução da identidade de filho em nós. Porque é isso que somos em Cristo Jesus. Filhos de Deus e no reino de Deus não existe ex-filho, se você foi alcançado por Deus em Cristo Jesus. Não importa o quão longe ou quão perto você esteja, o quão sujo ou quão limpo, você é filho, eu sou filho, nós somos filhos. E quando Deus nos enxerga e nos encontra na história, ele nos abraça como filhos. Convido você a ter um tempo de oração. Nós cantaremos mais uma canção depois oraremos juntos e eu não sei como essa mensagem ecoou no seu coração talvez você entrou aqui nessa noite precisando ser encontrado por Deus na história na sua história a boa notícia é que os olhos do Senhor sempre permanecem sobre os seus você pode ter se perdido até de você mesmo. Mas eu tenho certeza que de Deus você nunca esteve perdido. Então se esse é o seu caso. Ore a Deus com suas palavras. Diga a Ele Senhor. Assim como esse pai foi em direção ao filho. Venha em minha direção. Talvez essa noite você precise retomar a relação afetiva com Deus essa relação carinhosa de pai e filho talvez as coisas da fé ficaram pesadas demais, duras demais frias demais sinta o beijo de Deus nessa noite ore mas sem pretensão de querer agradar de querer se justificar apenas ore desejando sentir esse abraço essa relação de afeto profundo entre duas pessoas que se amam ouçamos essa canção e depois oremos paizinho te somos gratos porque mesmo quando a gente se perde nós ainda permanecemos sob o teu olhar os teus olhos permanecem sobre os teus e quando o Senhor nos encontra na história o Senhor tomado por amor, misericórdia compaixão quebrando todos os protocolos do Deus criador do universo que se esvazia da sua glória entrando na história assumindo forma de homem vem ao nosso encontro para buscar e salvar aquele que está perdido e ao nos encontrar nos abraça nos lembrando de que diante de ti pelo sacrifício do teu filho nós permanecemos como sempre fomos, filhos, por mais que a gente se esqueça disso, o Senhor não se esquece, porque quando o Senhor olha para nós, o Senhor nos olha a partir do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, sacrifício perfeito e eterno, que diz para ti que nós fomos e somos justificados, e ao nos abraçar, o Senhor nos beija e nos chama para uma caminhada de construção afetiva, amorosa, carinhosa. Uma caminhada leve, não marcada ou pautada pelo medo ou pela culpa. Mas sim por uma relação de amor profundo entre duas pessoas que se amam. Que a Tua Palavra floresça em nosso coração nessa noite nos abrace e nos faça viver nessa relação de amor profunda que o Senhor deseja sempre estabelecer conosco em Cristo Jesus somos gratos e louvamos teu nome por tão grande amor por tão grande abraço que mesmo antes de nos justificarmos nos acolhe e diz, vem filho não precisa falar nada não já está pago já está perdoado. Vem filho. Apenas desfrute do abraço. Não perca tempo com palavras. Apenas desfrute do abraço. Obrigado Senhor. Por tão grande amor. Revelado, expresso. E consumado em Jesus Cristo de Nazaré. No nome dele que oramos.
1: Amém.